0: Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o Espaço da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute as principais notícias do dia. E ontem a nossa diretora de redação esteve aqui, a Dina Vieira, para falar da família do rapaz que sofreu um acidente na Avenida Mário de Mello. Com os dos imigrantes. Com dos imigrantes. Eu trouxe aqui a Gabi para falar com a gente sobre o assunto, mas a gente vai contextualizar um pouco para lembrar que é, houve o um acidente... A pessoa que causou o acidente, ela foi conduzida até, até a polícia e pagou fiança e foi liberada. Pagou uma fiança de cerca de 6 mil e foi liberada para responder, responder o processo em liberdade. E aí houve uma manifestação por parte da família da vítima é, por conta dessa, da, daquilo que, que eles apontariam como injustiça. Visto que ainda ontem é, o, o, o hospital declarou a morte cerebral da vítima. E hoje a gente já tem atualizações em relação a isso, né? Isso,
1: isso, José. Ontem à noite foi declarada a morte cerebral do George, né? George Lucas Barbosa Moura, de 21 anos. Ele estava internado desde, do, desde o dia 18. Como você disse, foi uma daquelas vítimas do acidente da sexta. A mãe dele continua internada. Ela não pôde velar, né? Nem, nem poderá sepultar o filho. E... A, a manifestação né, da família já se tornou até pública, a gente já está acompanhando em redes sociais, pela internet, a população também já está virando um apelo público, né? de que é, a pessoa estaria, é, teria ingerido álcool, então por isso que ele teria provocado acidente, e, e para eles, né, para a população, não deveria só ser o pagamento da fiança e, a, e responder em liberdade, né? visto a injustiça que eles dizem que é a mãe que nem sabe ainda o que aconteceu com o filho.
0: É, aí nessa, nessa situação tem dois problemas. O primeiro a gente já falou ontem. É... Primeiro que não é, o, não é o primeiro acidente que acontece lá na Vida dos Imigrantes.
1: Aquele trecho é... esse, que é o
0: cruzamento da, da Mário de Belo com a imigrante, mas tiveram dois acidentes. Inclusive eles foram capturados pela mesma câmera no cruzamento da imigrantes com a Mestre Albano. A câmera da mesma casa pegou dois acidentes e foi em menos de uma semana. E assim, o que a gente tem noticiado com muita frequência é que esses acidentes eles são decorrentes de motoristas que ou estavam alcoolizados, ou atravessaram a preferencial, não respeitaram a preferencial, ou não tinham CNH, ou então os três juntos, ou dois, dois de cada um. E isso... Sozinho já é um problema. O outro problema é a questão... E aí não entra no nosso mérito como jornalista falar... É de como funciona é, a justiça. Sim, né? Porque a pessoa ali... Ele causou uma morte... É, e simplesmente pagou uma fiança... E vai responder pelo processo em liberdade.
1: Sim.
0: Sendo que... que é, foi um caso de... Ele estava alcoolizado, né?
1: É, e ele também estava com a CNH atrasada há mais de 30 dias.
0: Então, assim, são fatores que... Quando você se coloca nessa situação... Você assume o risco... De causar acidentes e... E acabar tirando a vida de alguém... Sim... Então... Fica aí...
1: A reflexão... A, a né? reflexão,
0: é. né... Do que, do que... que De como que a justiça está... Tá levando em consideração... Esses casos... É óbvio que... É uma coisa muito estrutural... É, não, não é de baixo para cima... Que é que esse tipo de mudança... É realizado... Sim... Ela é de cima para baixo... Porque é uma... É, é uma jurisprudência que é nacional... Mas fica a reflexão pra gente, pra gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. E por falar em trânsito, a gente falou ontem em relação ao um acidente de trânsito, a Dina falou pra gente que o Detran, reiterando, tá com uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, né? É a semana do trânsito, né, Gabi?
1: É isso aí, é a Semana Nacional do Trânsito, mas só uma. Um adendo que a Polícia Rodoviária Federal. O DETRAN também está fazendo parte da parceria, né? Porque a gente está na Semana Nacional do Trânsito. Uhum. Então, desde ontem, a PRF, em parceria com o DETRAN e com a SMTRAN, aqui de Boa Vista, eles estão desenvolvendo ações de, de fiscalização mais intensificadas, né? O objetivo é reduzir o número de acidentes o máximo possível, mas acompanhando a campanha nacional que quer reduzir em 50% e também conscientizar, né, sobre a responsabilidade, a vulnerabilidade dos agentes, das pessoas que fazem parte do trânsito. É importante lembrar que não é só quem dirige carro e moto que faz parte do é, trânsito, exatamente. né? O ciclista, o pedestre principalmente também faz parte. A gente cada um deles tem o seu papel, né? Tem o seu dever para que o trânsito flua, para que não ocorram tantos acidentes. Então, em todo o estado as fiscalizações estão sendo intensificadas.
0: Até mesmo é, pedestres, ciclistas e quem trabalha mesmo, os agentes de trânsito. É, a gente fala muito em quem dirige, em quem, em quem corre o maior risco, mas os trabalhadores do trânsito também eles estão lá para auxiliar a gente em tudo que a gente precisa. E aí a gente vai agora pra Rorainópolis. Isso. Uma situação assim, eu acho que é incomum. Porque... Vamos lá. Houve uma exoneração em massa Sim. de servidores comissionados pelo, pela Prefeitura de Rorainópolis, sob a justificativa de que era para enxugar o orçamento e poder honrar com o pagamento dos próprios servidores? Foi, <risos> José, é, tipo essa assim, história. Você vai ser exonerado, mas. Teu salário Calma vai que ser você pago. vai
1: receber, né? Essa história tem muitas camadas. No início desse mês mesmo, ali, lá para a época do 7 de setembro, ocorreu uma manifestação por parte dos servidores da educação do município de Rorainópolis, que já alegavam um atraso salarial de pelo menos dois meses. É, na época, a prefeitura chegou a falar que não seriam só dois meses, mas a manifestação ocorreu, certo? Houve também, dias depois, uma determina, determinação do Tribunal de Justiça para que a prefeitura pagasse esse salário sob pena de multa. Isso também não aconteceu. E aí, é datado agora um decreto de, do dia 15, exonerando esses servidores, conforme você falou, esses mesmos servidores que estavam na manifestação e que também alegaram esse atraso salarial e ontem, de ontem para hoje, o prefeito de Roranópolis, Leandro Pereira, né ele informou que os, o pagamento vai ser realizado até essa quarta-feira, dia 20. Até no máximo quarta-feira à tarde. Então agora é esperar e ver se... Essa exoneração, será que essas pessoas realmente vai ficar por isso mesmo? Vai... Foi uma, uma estratégia de repente uhum. para ele realmente conseguir esse pagamento? Essas pessoas vão voltar, né? Ficam essas perguntas.
0: Exatamente. Em nota, a prefeitura de Roranópolis afirmou que mesmo com a exoneração desses servidores nenhum dos serviços vai ser impactado e vão ser continuados a, vai ser continuada a prestação de serviços com a excelência. Foi isso que ele disse na nota. A gente tem que ver como é que vai acontecer. É, até e porque
1: né, é um percentual de quase mais de 50%, talvez, eu acho, dos Mais
0: cargos. de 50%. Isso vai ter um
1: impacto na economia. Com certeza. Eu acho que assim,
0: não, não tem muito mistério em afirmar isso. A gente vai ver como nos próximos dias, nas próximas semanas, como Com vai certeza. funcionar, como que o funcionalismo público do município vai sentir a falta desses servidores e como os serviços vão ser afetados. Muito obrigado, Gabi, pela contribuição. A de gente nada. volta outro dia com mais informações.
1: Com certeza.
0: Esse foi mais um podcast, papo de redação. Lembrando que esse podcast ele é transmitido na Rádio Folha. Ele está disponível no YouTube todos os dias a partir das 18 horas. E também está disponível no Spotify e no podcast da Apple. A gente volta amanhã com mais notícias e até a próxima.